0: Des voix d'ici et d'ailleurs, pour penser le monde en commun.
1: Un podcast original du campus de l'Agence française de développement, réalisé en partenariat avec les ateliers de la pensée et Agir pour le vivant.
0: Comment retrouver notre place dans la chaîne du vivant Comment se relier à ses ancêtres pourquoi la musique permet-elle d'être présent au monde Pourquoi reconstituer la mémoire des victimes de la colonisation Artiste camerounais, Blik fait mille choses, au service du beau, du vivant ou de la protection de la mémoire. Déplorant la place prise par la voix au détriment de l'être, la perte de la spiritualité, la destruction de l'environnement. Et l'oubli, il nous parle de ses engagements portés par son désir de réparer le présent et par la force que lui donnent ses ancêtres. Bonne écoute de ce beau moment Bonjour Blik, c'est une grande joie d'échanger avec toi. Euh, pour commencer cet entretien, pourrais-tu nous dire quel est le grand enjeu pour toi aujourd'hui
1: alors pour moi aujourd'hui, le grand enjeu, c'est de, de remettre en place l'amitié avec le vivant. Pour une, pour une, raison, pour une raison simple, c'est que euh, je pense réellement que toutes les problématiques auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, quels que soient les espaces, hein, c'est-à-dire que ce soit sur le continent africain ou le Cameroun, que je connais bien, ou la France où je vis. Je pense que tous les problèmes auxquels on est et la place qu'on a laissé au capitalisme, qui danse au milieu de notre cours, c'est tout simplement parce qu'en fait, à un moment donné, on a, on a été éloigné du, du rapport. On est sorti de la chaîne du vivant. Et à partir du moment où on reste dans la chaîne du vivant, on se rend compte que chaque... Vivant quelle que soit sa forme et sa matière, est fait, est fait pour contribuer à faire briller la chaîne entière. Et qu'à partir du moment où on sort de, nos, de cette chaîne, on n'a même pas, on n'est même pas une poussière à l'échelle euh, planétaire. Et donc pour qu'on reprenne du sens, il faut qu'on joue notre rôle dans la chaîne. Et euh, ramener les gens à jouer leur rôle de contributeur leur permet même psychologiquement, mentalement de participer à l'émancipation de la cité animée d'une dynamique positive, puisqu'ils viennent tout simplement jouer leur rôle de contributeurs pour que la chaîne entière puisse briller. Et à partir du moment où la chaîne entière, et qu'on se rend compte qu'il faudrait qu'on soit dans la chaîne pour la faire briller, ben on, on aime tout le monde, on aime, il n'y a pas de racisme, parce que, quel que soit, euh, même de manière égoïste, on est obligé d'aimer l'autre, puisqu'on aimerait, puisqu'il participe à notre survie. Ben, on voudrait qu'il soit en paix, on voudrait qu'il soit en vie, on voudrait qu'il contribue avec toute la force de sa matière pour que la chaîne entière puisse briller. Donc je pense vraiment que c'est pour moi l'enjeu principal, parce que cet enjeu, à partir du moment où on s'est réparé, en fait on répare tout, on répare les questions d'immigration, puisque les gens finissent par découvrir qu'ils vivent dans des espaces magnifiques, et surtout ils ont envie de participer aussi à la vie de leur espace, quel que soit leur village entouré de magnifiques vivants, parce que la nature, a, avec son intelligence, sa bonté, sa générosité, a mis à notre service, à, 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 à nous entourer de vivants incroyables. Et le fait que malheureusement nous ne soyons pas éduqués à communiquer avec ces vivants et à faire vivre notre immatérialité, puisque nous sommes d'abord faits d'immatérialité de, de, avant de, de, de euh, que le, le, la structure vienne euh, euh, se, se euh, matérialiser à travers des formes et tout. Euh, je, je pense que si on redonne ne serait-ce que 10% de cette immatérialité, déjà on verrait le changement qu'il y a, puisqu'on ne s'arrêterait pas aux questions physiques et aux euh, questions des formes, etc.
0: Et alors pourquoi on, on s'est coupé du vivant
1: Mais Je pense qu'on s'est coupé... Du vivant, Parce qu'à un moment donné, il y a eu euh, euh, des forces qui ont déstabilisé le fonctionnement des choses. Et que dans cette déstabilisation, il y en a eu qui ont eu l'impression qu'ils avaient euh, gain euh, et qu'il y avait donc la possibilité de jouir de quelques petites choses matérielles. Et à partir de ce moment-là, ils ont profité de ce chaos pour faire comprendre et faire croire aux autres vivants que... En fait, l'émancipation passait essentiellement par le, le, le profit des choses matérielles. Or, euh, il suffit de s'arrêter un peu. Je pense qu'on euh, arrive très, très vite à comprendre qu'on euh, peut accumuler des biens, on peut accumuler des, du matériel et que lorsque, finalement, notre moment arrive de partir, bah, ce bien matériel, parfois même nos... Nos enfants à qui on lève ça finissent parfois par les brader, ou ça n'intéresse pas du tout. Et donc on se retrouve finalement, si on s'arrête un peu et qu'on regarde un peu ce qui se passe autour de nous, on va se rendre au Cameroun, je le vois, avec énormément de gens qui ont accumulé énormément de biens matériels, au, au point où autour d'eux, des gens n'avaient même pas d'eau à boire, mais qu'ils continuaient à accumuler ce bien matériel. Et quand on regarde aujourd'hui, moi quand j'étais gamin, parfois janvier, puisque j'étais encore dans cette... Euh, 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 je vivais encore dans cet espace dénué de connaissances et de compréhension. Et aujourd'hui, quand je regarde ça, je me rends compte que énormément de ces de, de, de ces personnes, la plupart de ces personnes d'ailleurs aujourd'hui, euh, euh, qui sont partis, tous ces biens-là en fait, ne sont plus rien. Et même quand je regarde l'étape psychologique des enfants qu'ils ont laissés, parfois c'est très 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 compliqué. Donc, ils arrivent même à détruire leur descendance, tout simplement parce qu'ils sont rentrés dans un jeu qui est qui est complexe. Donc, euh, je pense que c'est ça qui est venu déstabiliser aussi, et que malheureusement, ceux qui ont la possibilité, euh, ensuite ceux qui ont eu la possi possibilité de diriger euh, ces différents espaces en ont profité euh, pour essayer eux aussi d'installer des systèmes qui permettaient tout simplement de de surfer, de croire, faire croire que l'émancipation était matérielle, puisque l'immatériel, comme il n'est pas visible, euh, on on n'attache pas, pas beaucoup d'importance im, et que les gens, malheureusement, par la faiblesse de la chair, on s'attache plus aux choses que nous voyons.
0: C'est la question de l'avoir à la place de l'être.
1: Absolument. L'avoir à la place de l'être. Et, et on voit bien que c'est aussi ce qui perd, c'est surtout ce qui perd nos, 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 nos espaces aujourd'hui, nos, nos différents mondes, nos différents paradigmes sont complètement aujourd'hui euh, dénué de substance parce qu'à l'intérieur, on l'a remplacé par euh, des choses physiques, par des choses qu'on peut forger et, et on n'arrive plus donc à faire vivre réellement nos sens. Parce que nos sens, par contre, si on leur donne la possibilité, ben, nos sens vont nous dire, vont nous montrer les chemins, vont se connecter à ces invisibilités qui sont intelligentes, à ces, à ces intelligences qui font vivre, euh, qui nous font vivre. Et, euh, et, et malheureusement, euh, jusqu'à aujourd'hui, je pense que nous peinons encore à trouver des leaders qui vont vraiment mettre au centre, même de la politique de, de gouvernance, la reconnexion à l'immatérialité. Parce qu'on euh, nous parle des chiffres, des chiffres et tout, mais on, on se rend bien compte qu'autour de nous, il y a énormément de gens qui ont énormément d'argent et qui, d'autant, ne sont pas heureux et parmi d'autres parmi lesquels certains se suicident etc. Moi j'en ai connu et, et donc on se rend bien compte que finalement même ce matériel-là ne, ne permet pas aux gens d'être réellement heureux et vraiment de jouer le rôle premier qui est le leur, contribuer
0: Est-ce qu'il n'y a pas euh, certains espaces, certains lieux qui sont encore chargés de spiritualité euh, qui, sont, qui ont encore un, un lien beaucoup plus fort euh, qu'on ne l'a ici, en Occident, à la
1: chaîne du vivant. Ah oui, mais moi je, bon, je pense vraiment que tous les lieux sont chargés. Tous les lieux sont chargés. Comment est-ce qu'on va se reconnecter à cette charge et, et je pense qu'à partir du moment où on se pose réellement la question et qu'on essaie de comprendre quels sont les mécanismes de reconnexion aux différentes charges, alors là on commence à ressentir cette charge, parce qu'elle est présente partout. Puisque de toute façon, l'humanité et la nature ne s'occupent pas, de ne s'intéressent pas à nos petites malignances. Pour elles, nous sommes pas grand-chose. Et c'est pour cela que, elle, lorsqu'elles décident d'utiliser nos actions pour nous démontrer que ce que nous produisons, notre produit peut finalement nous amener à notre perte, alors quand elle prend tout ça, tous ces différents éléments et qu'elle les mélange, nous on se plaint et pourtant ce n'est que le début, pourtant c'est rien du tout. Mais les charges dans tous les espaces, nous sommes, tous les espaces sont chargés. Comment est-ce qu'on décide d'aller à la reconnexion de ces charges Moi-là, je reviens du Cameroun et j'ai vécu des moments incroyables dans des lieux magiques. Et parfois quand je voyage, j'ai la chance de parcourir le monde pour faire la musique, pour aller les concerts et il m'arrive parfois d'arriver dans des lieux et, et de me retrouver ailleurs. Tellement les lieux sont chargés et tellement euh, les visibles et à, à notre écoute. Je me rappelle, j'ai fait un concert euh, vers Marseille il y a un an à peu près et euh, il y avait un vent terrible. Le producteur du concert s'inquiétait et se posait la question de, de s'il fallait garder le concert ou l'annuler parce qu'effectivement tout le matériel... Euh, bougeait et, 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 et était, euh, on prenait un risque important pour euh, quand même faire ce concert. Et moi, quand je suis arrivé, je fais le tour un peu du lieu, de l'espace qui était magnifique, un château qui appartenait à, à quelqu'un qui avait énormément de moyens et qui a mis ce château à la disposition des créateurs. Et je lui ai dit que moi, ce soir, lorsque j'allais jouer, il n'y aurait pas de vent, le vent allait s'arrêter. Bien sûr, il m'a regardé, euh, <rire> comme pour me dire, « S'il te plaît, arrête tes blagues, parce que là, c'est sérieux ce que nous voulons faire. » Ok, Le soir est arrivé, avant de monter sur scène, et il y avait un vent fou. Avant de monter sur scène, je suis allé parler à mes ancêtres et j'ai parlé au lieu. Je dis « Voilà, moi je suis là aujourd'hui pour euh, apporter une dynamique positive et je voudrais que lorsque je vais le faire, que les choses se passent bien.
0: » Et alors, comment on parle à un lieu
1: ben, Je pense que chacun peut avoir ses pratiques. Moi, c'est les pratiques comme je suis... Euh, euh, je suis vraiment dans cette démarche depuis un moment maintenant. Donc, euh, j'ai euh, adopté une manière qui m'appartient. Je pense que selon les, selon les, les, les humains, selon, selon les, les porteurs, je pense que la manière de faire, les manières de faire sont, sont multiples. Hein. Je pense que c'est un peu comme euh, ceux qui croient en, en différents dieux. Je pense que chacun a sa manière de faire. Et le plus important, réellement, je pense, c'est la sincérité. Comment est-ce qu'on est vraiment sincère Comment est-ce qu'on on en fait quelque chose qui ne soit pas fait pour, pour jouer ou pour faire semblant Mais quand ça provient vraiment du fond de notre être, je, je pense qu'on est, on est écouté. Et c'est un exercice que, qui, pour moi, lorsque j'ai commencé à rentrer dans ces démarches, m'a paru presque évident, puisque je suis per, quotidiennement dans cet exercice grâce à ma musique, où j'essaye de passer un message en chantant dans une langue que très peu de gens... Euh, 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 comprend et, et, et j'ai fait un travail euh, euh, qui euh, parce que j'étais dans une démarche de charger d'émotions, de vibrations euh, le véhicule qui est donc ma langue, qui est ma voix et pouvoir me connecter au cœur de l'autre et, et le fait d'être tout le temps dans cet exercice ça m'a réellement permis de presque me sentir naturellement dans cet exercice lorsque j'arrive dans un lieu, essayer de faire attention essayer d'écouter, de regarder oui, de, de faire corps avec euh, ce lieu et ses présences invisibles.
0: En fait, la, la musique
1: te rend présent au monde, c'est ça Absolument, elle me rend présent au monde et, et elle m'a appris aussi à utiliser les sens. Euh, je pense que quand on parle souvent de high-tech, on ne se rend pas compte de, de combien la nature... Il n'y a pas plus high-tech que, que les créations de la nature, c'est-à-dire le corps humain est il n'y a pas plus high-tech que notre corps humain. Quand on regarde, on s'arrête un moment et quand on regarde son fonctionnement. C'est beau, c'est magique, c'est génial. Ou tout simplement, moi, il m'arrive de m'arrêter pour regarder des fleurs euh, qui poussent des herbes qu'on a coupées et qui, ensemble, poussent sans que euh, un ne dépasse l'autre. Et tu dis, mais comment ils savent qu'ils doivent pousser au même moment, ensemble et tout Mais en fait, cette beauté, cette intelligence de la nature est magique. Et moi, donc, euh, c'est des choses auxquelles je fais vraiment attention et à partir du moment où on commence à faire attention, ça, je pense que ça nous inspire aussi dans notre quotidien euh, et dans l'envie et dans l et la dynamique qui nous anime de faire corps avec euh, les visibles et de faire vivre surtout notre immatérialité. Et comment je prends soin de mon immatérialité puisque le corps, lui, la carcasse, elle, à un moment donné, lorsqu'elle est abandonnée par euh, l'immatérialité, elle s'effondre. Comment est-ce que je, je la nourris pour qu'elle nourrisse mieux aussi euh, le moins immatériel. Mais, mais c'est génial parce que c'est ça aussi qui nous permet de faire attention aux vibrations qui proviennent d'autres vivants qui sont sous notre forme, mais aussi celles qui sont sous d'autres formes.
0: Est-ce que c'est euh, un, une force euh, incroyable que d'être connecté à ses ancêtres Qu'est-ce qu qu que ça t'apporte
1: c'est une force incroyable, <rire> c'est bon, génial. <rire> parce que du coup, ça me donne une assurance. Mais vraiment, je doute de rien. C'est-à-dire, même lorsque je suis en train, quand je travaille sur les projets, sur, lorsque je suis dans une dynamique, un processus, tout ce qui arrive fait partie du process. Puisque, de toute façon, je suis accompagné. Et que, euh, malgré... Et parce que la lecture humaine, parfois, nous permet de faire croire que... Tel événement est un événement négatif, pourtant avec le recul, avec de la hauteur on se rend compte que maintenant c'est tout simplement un événement qui participe à faire avancer les choses et que lorsqu'on est dans un chemin, dans un voyage, dans ce voyage, on rencontre énormément de choses diverses, d'autres qui font, qui réveillent un peu nos vibrations pour qu'on soit peut-être un peu plus attentif, d'autres qui, à un certain moment, euh, nous permet de d'être plus calme, euh, etc. Parce que j'imagine que si nous faisions, si le voyage était euh, parfait, et euh, déjà on s'ennuierait, on saurait presque de manière claire ce qui se passerait, comment ça se passerait. Et, et, et donc... Euh, tout, tout ce qui arrive durant le voyage, c'est aussi des événements qui viennent nous nourrir et qui nous permettent parfois de faire vivre certaines parties de notre corps et de notre corps immatériel. Et c'est ça que je trouve magnifique. Et à partir du moment où on a cette connexion avec les ancêtres et que ça se passe vraiment, ce qui est génial, c'est qu'on vit en paix puisqu'on a peur de rien. Et on essaie tout simplement de, de, de mettre dans, dans le moteur des éléments positifs pour que ces éléments positifs sans attendre rien à retour comme la nature puisque ça nous permet aussi tout le temps de nous rappeler ce que le travail incroyable que la nature a fait sans attendre des humains, quoi que ce soit au contraire elle continue à, à, à nous donner de bonté, de générosité et beauté donc à partir du moment où on est dans ces démarches en fait de quoi est-ce qu'on peut avoir peur On n'est pas seul et on n'est tellement pas seul que même là où nous sommes, là, il y a des milliers de bactéries autour de nous qui ne sont pas visibles à l'œil nu et qui participent à ce qu'on puisse avoir cette conversation, puisqu'elle participe à la vie, à ce que l'oxygène soit là, à ce que nous puissions vivre. Donc, souvent, je pense qu'on oublie hein, que nous ne sommes pas seuls nous, lorsque nous pensons l'être. <rire>
0: tu es Camerounais, tu, tu portes cette, cette douleur d'une du, histoire euh, difficile, mm -hmm. euh, la colonisation... Euh, les guerres euh, qui s'en sont suivies euh, les drames de 58 et ouais. plus tu as, donc, tu, as, tu as fait un magnifique album mmh. qui s'appelle 1958 euh, tu voulais euh, sensibiliser témoigner faire prendre conscience de, de ces drames ouais. euh, l'art, la musique est aussi un moyen de, de faire prendre conscience de, de sujets importants
1: Oui, je, je pense que pour moi, l'art, c'est est, est son rôle premier. Le rôle premier de l'art, c'est de pouvoir entrer par effraction dans les cerveaux, dans les cœurs et installer des prédispositions à l'amour, au partage. Et, euh, et en cela, je pense que nous, les artistes, nous avons un rôle incroyable puisque nous vivons dans des espaces qui, parfois, majoritairement, ne le sont, sont pas apesés, à cause notamment de quelques problèmes matériels et des problèmes externes à, au fonctionnement naturel qui, qui devrait être le nôtre. Et donc, l'art permet d'aborder ces sujets parfois compliqués, parfois difficiles, pour euh, amener de la poésie et qui, elle, amène de la prédisposition à l'écoute, à l'échange, au partage. Et quels que soient parfois le, les sujets, quelles que soient leurs complications, leurs complexités, le fait qu'il y ait de la poésie, mais également des vibrations qui permettent donc de créer des prédispositions essentielles. Autrement, on va à la guerre. Et, euh, et comme nous sommes condamnés à vivre ensemble, comment est-ce que nous participons chacun de nous à recréer des conditions pour la discussion et pour l'écoute Et je pense en ça que c'est pour ça que l'art est vraiment important, parce qu'en plus de ça, il permet de rêver, il permet de, de, de s'évader, il permet d'aller chercher dans les visibles, euh, des choses qu'on vient ensuite matérialiser. Et, et je pense que en ça, l'art est vraiment essentiel puisqu'il permet de, de faire voir des choses invisibles, de faire imaginer des choses inimaginables. Le cinéma paraît parfois, parfois nous faire voir des films qui sont des choses qui sont pourtant là, hein, dans, dans l'espace. Et le fait de les matérialiser à travers des images font rêver les gens. Et du rêve par... Euh, la suite et je pense que euh, oui, en tant qu'artiste pour moi il était essentiel lorsque je me posais la question de euh, de savoir pourquoi est-ce que l'espace dont je suis issu, le Cameroun, vit dans des conditions compliquées aujourd'hui. Ce chaos provient aussi de ce qui s'est passé, de ces événements qui jusqu'à aujourd'hui n'ont pas été réglés ces événements qui n'ont pas où il n'y a pas eu de réconciliation où il n'y a pas eu de commémoration, de célébration des mémoires des gens qui sont partis et je pense que c'est essentiel puisque euh, tout à l'heure on parlait de la question immatérielle et, et des ancêtres et je pense notamment pour le cas du Cameroun que tant que nous n'allons pas, tant que nous n'avons pas célébré et, et, et commémoré ceux qui ont décidé de se battre pour l'indépendance du Cameroun il y aura, sera très difficile de sortir du chaos. Et je pense qu'il est vraiment essentiel, puisque nous sommes des, 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 des populations qui, à travers des funérailles, commémorent et célèbrent les leurs. Je pense qu'il est essentiel que nous fassions, nous fassions des funérailles nationales au Cameroun pour commémorer, célébrer ceux qui ont décidé qu'ils allaient donner leur vie pour et dans l'intérêt commun, ce qui est très compliqué aujourd'hui. C'est-à-dire, on vit dans des... Aujourd'hui, dans, dans une ère où chacun se bat pour lui et au maximum pour ses enfants en direct. Mais sinon, donner sa vie pour l'intérêt commun, pour que d'autres vivants puissent vivre dans euh, l'émancipation, c'est très rare. Donc oui, je pense que euh, pour moi, il était essentiel de faire ce travail de commémoration, de célébration... Et peut-être sensibiliser à travers l'art, à travers cet album, d'autres cœurs, d'autres vivants à penser ou à commencer tout simplement, chacun à sa manière, hein, en attendant de faire quelque chose de, de, de commun, de célébrer euh, les ancêtres.
0: Merci en tout cas, parce que ça a marché sur moi. <rire> Merci. Il y a la poésie et puis il y a aussi euh, l'histoire. Euh, tu parles de commémorer, la mémoire, c'est très important et euh, tu as accepté de, de prendre euh, la tête de cette commission pour la mémoire de l'indépendance au Cameroun. Est-ce que tu peux euh, nous expliquer pourquoi et, 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 et en quoi euh, c'est important et comment tu t'y prends pour faire avancer ce sujet
1: Alors, lorsqu'on m'a proposé de co-diriger euh, cette commission, pour moi, il était essentiel euh, déjà de de comprendre comment est-ce que ça laisse des choses aller se passer. Et donc, moi, mon rôle a été, euh, on a donc choisi, euh, la co avec la coprésidente, qui, elle, avait pour euh, mission de former un groupe euh, composé d'historiens français et camerounais pour travailler sur la question des archives et euh, ensuite confronter ces archives, euh, non seulement celles de la France, mais celles du Cameroun aussi, à la réalité des vivants qui, aujourd'hui encore, heureusement, nous avons quelques-uns qui ont vécu de manière directe ces histoires.
0: Pourrais-tu appeler ces événements historiques, s'il te plaît Oui.
1: mais En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, pendant la période coloniale, la France est arrivée, comme dans tous les autres pays colonisés, bah, le Cameroun avait un statut euh, spécial puisqu'il était censé officiellement être sous protectorat euh, allemand, d'abord, ensuite sous protectorat français et anglais. Et donc... Euh, Ruben Oumiobe et d'autres ont, ont décidé de, se, de, de, de vivre réellement comme des gens qui étaient d'abord sous protectorat, mais ensuite de s'émanciper, puisque c'était des espaces libres et qui ne comprenaient pas, des gens qui ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'ils devaient être contrôlés par d'autres. Et donc, ils ont décidé de résister. À cette colonisation, ils ont commencé réellement à se battre, à s'organiser, mais de manière légale, à travers une organisation, différentes organisations, que ce soit la GCAFRA ou l'UPC, etc. Et ils ont décidé de se battre de manière légale pour que finalement ils puissent vivre en nombre libre, sans avoir besoin euh, d'avoir euh, du conseil ou d'être pilotés euh, par une structure étrangère depuis d'autres espaces. Et pour cela, ils ont, donc, euh, on a décidé de, de les éliminer. Et finalement, euh, ils ont été obligés de rentrer dans la forêt pour se cacher, pour continuer à se battre et pour continuer à mener cette résistance. Et, en, et le 13 septembre 1958, Ruben Omniobé, qui était le leader de, donc, de cette résistance, a été tué par l'armée française. Ensuite, donc, une fois qu'il a été tué, on a mis en place euh, une gouvernance « démocratique » entre guillemets, parce qu'il faut rappeler que ces gouvernances qui, encore aujourd'hui, et celle qui prévaut dans tous ces différents espaces, reste quand même une gouvernance copiée de manière textuelle à ce qui se passe à l'Occident, sachant que c'est des méthodes de gouvernance qui ont été créées par d'autres pour d'autres. Et donc, on a installé cette méthode de gouvernance qui sont devenues des méthodes, dans ces différents espaces, des méthodes officielles. Et donc, euh, finalement, après Oben Om on a installé d'autres personnes avec des systèmes d'élection que les gens ne comprennent réellement pas, puisqu'on part quand même des peuples où les gens avaient d'autres fonctionnements liés à leur chefferie, etc. Et on leur dit, bah, écoutez, maintenant, vous êtes un seul peuple. D'ailleurs, on a décidé des frontières de vos espaces et vous allez être obligés de vous mettre en place ensemble pour choisir une personne qui va diriger votre espace. Les autres ne comprenant pas, mais bon, on leur a dit que c'est comme ça, ils se mettent à, à essayer de le faire. Et c'est dans ce même système que nous sommes jusqu'aujourd'hui. Et, euh, et ce qui est étonnant, c'est de voir qu'on s'étonne que ça ne marche pas.
0: Et, et peut-être que tu peux expliquer aussi que pendant cette période, il y a eu des, des dizaines de milliers de morts. Bien et sûr. Que, et, donc, et la commission absolument. aussi vise à mettre... Cela en agir. lumière,
1: et exactement. Donc pendant cette guerre, il y a eu plus de 300 000 morts. On parle par exemple du napalm qui a été déversé dans certains de ces espaces pour euh, tuer toute résistance. Bon, On avait vraiment décidé d'exterminer tout cela qui pouvait résister à cette démocratie, à cette nouvelle gouvernance. Et dans leurs biens, bah, il fallait les exterminer pour qu'ils acceptent cela. Et, euh, et donc cela a, a, a malheureusement fait des, des populations euh, en souffrance et qui ont accepté finalement de rentrer dans un monde qu'ils ne connaissaient pas et où les règles avaient été mises en place par d'autres. Donc ils sont rentrés par force dans ce, 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 ce nouveau espace et euh, aujourd'hui, on se rend bien compte que ça ne fonctionne pas et que de toute façon, selon moi, ça ne pourra jamais fonctionner puisque c'est des méthodes de gouvernance qui n'ont rien à voir avec les vivants de ces différents espaces. Et, euh, et donc, c'est aussi ce qui, moi, à un moment donné, m'a amené à, à faire un travail sur, sur, sur Ruben Oumiobe. Et lorsque je décide de le faire, ça part d'abord en fait, d'une crise existentielle, puisque je me pose la question de savoir qui est-ce que je suis. On me dit que je suis camerounais, mais qu'est-ce que ça veut dire être camerounais, sachant que le modèle politique, économique, culturel, euh, social euh, ne correspond pas, a été décidé par d'autres et ne correspond pas réellement à ce que nous sommes, sachant que nous avons une structure de base à partir de la matérialité des structures euh, de vie, c'est-à-dire les maisons, les formes, leur compos composition sont des formes occidentales et que nous, ensuite, au-dessus, au nous avons une gouvernance occidentale et nous, à l'intérieur, on voudrait vivre comme des gens réellement libres et décolonisés, ce qui est très compliqué. Et donc des espaces qui, logiquement, préparent chaque Africain, une fois adulte, à aller voir l'original. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, on, sur la question de la migration, pourquoi ils partent, etc. Maintenant, les gens sont préparés à aller voir l'original une fois à l'âge adulte, puisqu'ils vivent dans des écosystèmes qui sont des copies parfaites, intégrales, de l'Occident. Donc ils sont, dès leur naissance, préparés à quitter ces espaces pour aller voir l'original. Et lorsqu'ils arrivent donc à l'âge adulte qui qu'ils décident de partir, on dit demande comment, où est-ce que vous partez En plus, on leur a fait des frontières, on leur demande des visas. Et on leur impose un système de visa, donc pour, même pour la mobilité, ils peuvent pas partir. Parfois, j'ai l'habitude d'appeler les gens qui meurent en Méditerranée des, des, des rescapés d'une prison à ciel ouvert, puisqu'on demande à ces gens de ne pas partir, et ils n'ont pas la possibilité de partir, puisqu'on leur a imposé. On a fait des frontières, on a déserté leurs frontières, on a mis des méthodes de sortie, dans cet espace qui a été enfermé, et on doit décider de qui sort et qui ne sort pas. Bon, en fait, ils vivent dans des espèces de prison avec des contremaîtres qui dirigent cela et qu'on appelle les présidents, etc. Donc, euh, quand on commence à analyser ces différents espaces, on se rend compte bien compte que nous avons affaire à des gens qui vivent vraiment dans des espaces très, très, très complexes. Et le fait, pour moi, cette commission, c'est aussi non seulement d'aller chercher à rencontrer, puisqu'il n'y a jusqu'à aujourd'hui jamais de travail psychothérapeutique, c'est-à-dire on n'a jamais organisé des moments où on ramène ces gens-là, qui ont vécu de manière directe ou indirecte ces guerres-là, cette guerre de résistance, ces différentes guerres, parce qu'il y en a eu, elles ont duré un certain nombre d'années, ils n'ont jamais eu une écoute véritable, ils n'ont jamais été écoutés officiellement, et le fait, le travail de la commission, parce que moi, mon travail est de parcourir l'étendue du territoire camerounais à la rencontre, donc... De ces gens pour questionner les corps, les objets, les rituels, etc. Ça permet aussi de libérer la parole auprès des gens qui jusqu'à aujourd'hui n'ont jamais réellement parlé de, 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 de ce qui leur arrivait, de leur trauma. Et, euh, mais également, ça, moi, ça me permet, je me suis rendu compte, au départ, je pensais que c'était juste un travail autour de la commission, mais en entendant parler ces gens-là, en fait, je découvre aussi que je, je redécouvre mon histoire, je redécouvre mes traditions, je redécouvre qui je suis réellement et d'où je viens réellement. Et, et donc, cette commission-là, pour moi, est essentielle parce qu'elle va vraiment permettre de ramener au sein, sur la table, au Cameroun, une version réelle, puisque jusqu'aujourd'hui, ce qui a été raconté, non seulement dans les manières, manuels scolaires, puisque moi, à l'école, j'ai appris que c'était les terroristes, c'est-à-dire, en plus, j'appartiens, euh, je suis du même village que euh, Ruben, ou Myobé, ma mère est euh, née à côté, mon grand-père était un grand résistant, et, euh, et ma mère d'ailleurs avec mon grand-père ont vécu euh, pendant deux ans dans la forêt, dormant d'un lieu à un autre, puisqu'on torturait tout cela, tous les adultes dans les villages qui étaient censés savoir où se cachaient ce qu'on appelait les maquisards, c'est-à-dire les résistants. Et donc, à l'école, je livrais, dans, on, on m'enseignait, dans dans, dans, dans mes professeurs nous, nous, nous enseignaient que euh, ces résistants étaient des terroristes, et quand on allait au village, on nous oh, ces gens-là étaient célébrés exactement comme si, imaginons qu'en France, ici à l'école, on dit que le général de Gaulle était un terroriste, mais que partout dans les, les, les provinces, les villages, tout le monde parle de lui comme l'exemple principal. C'était le cas de Ruben Oumiobe. C'est-à-dire à, à l'école, on disait que c'était un, un le, le terroriste en chef. Et dès que je, je repartais au village et que j'entends les gens parler, tout le monde était, il était l'exemple le, 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 parfait de la résistance, du courage, de, 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 de quelqu'un qui, qui se souciait des siens, etc. Donc, voilà, ce, ce travail va permettre aujourd'hui de ramener sur la table des éléments des formations scientifiques, mais également des témoins directs et indirects de ces personnes pour venir réellement écrire, puisqu'on sait déjà réellement ce qui s'est passé. Mais là, ça nous permettra d'avoir des éléments vraiment... Euh, euh, concrets, scientifiques qui viendront nous permettre de pouvoir aussi désormais peut-être enseigner cette histoire avec euh, la vraie version aux nouvelles générations, à nos enfants, à nos frères et sœurs.
0: C'est un travail à la fois historique et ethnographique.
1: Absolument, c'est un travail euh, historique et ethnographique et, et même euh, psychothérapeutique. C'est-à-dire, il y a énormément de ces personnes qui, même lorsqu'elles elles commençaient à raconter à leur famille, les familles disaient bah, « tu nous saoules avec ton histoire, là, on sait déjà ». Et, et là, le fait qu'on arrive, qu'on ait, qu ait une véritable écoute et que ces gens-là, on leur donne réellement la parole, bien, ça leur fait un bien incroyable, un bien fou. Et moi, je me sens vraiment privilégié d'aller à la rencontre de ces gens, de pouvoir avoir la chance de les écouter, de leur parler et de pouvoir leur poser des questions et, et, et pour aller chercher aussi à les creuser. Pour moi, c'est une chance incroyable et j'espère qu'à la fin de la commission, on pourra faire un rapport qui, ensuite, ne va pas dormir dans les tiroirs et qui sera plutôt retranscrit à travers différents médiums pour aller, quel que soit leur degré de compréhension, raconter cela aux populations parce qu'il s'agit d'abord de ces populations. Et si on voudrait que dans ces espaces, demain, il puisse y avoir un changement, les gens ont besoin de savoir qui ils sont. C'est essentiel, parce qu'autrement, c'est très compliqué. Et ne pas savoir qui on est, bah c'est ne pas savoir son écosystème, ne pas connaître son, son écosystème, ne pas connaître son, son environnement. Et tout ça est lié. Et donc, pour moi, il est essentiel de ramener de la connaissance, de l'explication à ces gens-là pour qu'ils puissent, finalement, s'approprier leur histoire et, et décider d'écrire le roman national.
0: Après l'histoire, tu... Tu, ou en parallèle, tu travailles aussi beaucoup sur l'environnement, la protection de l'environnement, donc mmh. l'art au service de la protection. Absolument. Tu travailles sur l'eau. Ouais. Et donc là, tu, tu penses que là, dans ce domaine aussi, c'est ton rôle d'éveiller les consciences, de rassembler autour de cette cause
1: Oui, mais je, je pense que tout ce qu'on fait pour régler les problèmes, les différents conflits, qu'il peut y avoir, quelles que soient euh, leurs origines, je pense vraiment que tout est lié à la compréhension de notre écosystème, de notre environnement, de l'autre vivant, du vivant dans son ensemble. Parce que réellement, dès qu'on a compris que nous ne sommes que contributeurs pour faire briller la chaîne, alors on se met au service de la lumière, on se met au service de la chaîne tout entière. Et je pense que encore plus les artistes, puisque nous avons la possibilité, grâce à à l'art qui est un médium, qui est un média magnifique pour pouvoir compter l'histoire à l'autre, pour pouvoir, à travers des formes beaucoup, beaucoup plus poétiques, pouvoir euh, sublimer des choses et peut-être attirer l'attention même de ceux qui, peut-être, n'auraient pas envie d'entendre euh, ce qu'on a à leur dire. Parfois, on parle de climato-sceptique, des gens qui pensent que tout ça, c'est des conneries. Mais je pense vraiment que parfois, nos sociétés aussi utilisent des méthodes qui euh, n'aident pas à aller chercher ces gens-là. Parce que, euh, par exemple, aujourd'hui, on a l'impression que l'écologie est un parti politique. Pourtant, nous, chacun de nous, quelles que soient nos différentes euh, appartenances politiques, nous sommes l'écologie. Donc, ce n'est pas une histoire que les verts ou machin, les verts. <rire> Mais quand tu sois droit, de gauche, du milieu, du centre, d'en haut ou d'en bas, tu es vert. Quoi. Tu fais partie, de, 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 tu es un élément vivant comme tous les autres. Donc, on a réussi quand même à faire penser que c'est un parti politique. Donc, il y a un véritable problème de communication et qu'à partir de ce moment, il faudrait qu'on se pose la question de savoir comment on utilise les médiums les qui sont des médiums de facilitation comment on les utilise, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur pour pouvoir parler des sujets les plus urgents, les plus essentiels. Et donc, pour moi, en créant ce collectif que j'ai appelé Toudé Na Toudé, qui réunit donc des euh, euh, porteurs de savoir traditionnel et des créateurs euh, euh, issus de différentes disciplines artistiques, c'est de pouvoir les mettre ensemble, non seulement pour croiser des schémas de pensée, mais également pour permettre... Euh, 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 aux artistes de venir sublimer et rendre poétique ces pratiques qui parfois dans nos espaces sont vues comme les pratiques de sorcellerie. Or, au contraire, ce sont des pratiques qui nous rappellent que toutes ces matières sont vivantes et que la nature n'a rien créé par hasard. Et que vraiment, même ce que nous appelons la mauvaise herbe, parce qu'on a envie de mettre une maison ou un champ là, il n'y a pas de mauvaise herbe. Ce n'est pas nous qui avons créé ces vivants. Et la nature, elle est dix fois, dix mille fois plus intelligente que nous et que chaque qu'une de ces créations est une création essentielle au fonctionnement de tout l'ensemble. Je me rappelle un jour, je vivais, j'étais au village et, et je me suis fait piquer par un scorpion. On m'a amené chez un vieillard qui euh, était un spécialiste de guérison et il m'avait fait des scarifications donc à l'endroit où j'avais été piqué et il a mis des, une poudre noire. Et, et moi, gamin, je lui ai mais comment tu sais que ce que tu m'as mis là va, va arrêter euh, le poison de, de continuer à... à à, à, à monter dans, 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 dans tout mon corps. Il me dit, en fait, le problème, c'est que vous, les générations d'aujourd'hui, et nous, les générations d'aujourd'hui, ne sommes plus observateurs. Il dit parce que son arrière-grand-père avait assisté à une bagarre entre un écureuil et un serpent. À chaque fois que le serpent mordait l'écureuil, l'écureuil courait mordre un arbuste et revenait se battre. Et il dit le serpent, l'écureuil, l'arbuste forment un triangle. Et que c'est comme ça qu a, que son grand-père s'est rendu compte que cet arbuste-là, qu'il ne connaissait pas, qu'il pouvait couper comme la mauvaise parce qu'il veut planter son macabre ou son manioc là, était un antidote. Et donc, je raconte cette anecdote pour dire qu'en fait, l'ignorance et la méconnaissance de notre écosystème est le problème numéro un. Et si on a envie vraiment de régler les problèmes de nos sociétés, quels qu'ils soient, ça part du lien, comment est-ce qu'on recrée un lien avec le vivant c'est-à-dire comment est-ce qu'on on apprend à le connaître, Comment puisque toutes les réponses sont là, il n'y a pas une seule réponse qui n'y est pas, puisque comme je dis la nature qui est d'une intelligence magique a créé tout cet ensemble que nous formons, nous et les autres pour que nous puissions vivre en harmonie, en beauté, en amour.
0: Dernière question, Blik. Euh, Est-ce qu'il y aurait une personnalité, euh, un livre, un ouvrage, euh, quelqu'un ou quelque chose qui t'a accompagné dans ta vie et qui est très précieux pour toi, dont tu voudrais nous, nous, nous partager euh, mmh. ton expérience avec
1: J'ai rencontré il n'y a pas longtemps une femme incroyable, comme je pense qu'il n'y a pas de hasard. C'est un ami qui, euh, que j'ai croisé un jour et qui m'a dit « Il faudrait que, que tu vois ma mère. » Je lui ai dit « Ouais, ok, je vais essayer de la voir. » Et donc, euh, étant, ayant mille choses à faire, il m'a rappelé, il a insisté. Je me suis dit ah, « Il me saoule, pourquoi il veut que je vois sa mère ?»« Ok, et par gentillesse, je vais aller rendre visite à sa mère. » Je me rappelle, c'était euh, euh, il y a quelques mois. C'était le jour de, de la Pâque. Et donc, je pars. Donc, sa mère habite à une heure de Douala. Je prends la voiture, j'y vais avec un ami, je dis, écoute, on y va rapidement, je vais faire une heure et on revient. Je vais faire plaisir à mon ami. Et j'arrive, je rencontre cette femme, magique, incroyable, qui se met à me parler des traditions chez les bassas, la tribu suis issu, et ensuite, mais également, de, voilà, du fonctionnement des tribus au Cameroun, et, mais également de, du fonctionnement de, de notre écosystème du vivant. Je suis resté toute la journée chez cette femme qui est porteuse de connaissances incroyables. Et là, je me suis dit, comment cette dame, personne ne la connaît ici Comment personne ne connaît cette femme Et depuis ce jour-là, elle est devenue ma mère. On se parle tout le temps et j'ai d'ailleurs décidé d'accompagner quelques projets qu'elle est en train d'initier. J'ai même d'ailleurs décidé de créer une émission que j'ai appelée Les Influenceuses. Et l'idée pour moi, c'est d'aller à la rencontre de femmes comme elle sur toute l'étendue du territoire du Cameroun, pour leur donner la parole, afin qu'elles nous parlent de, de, de ces traditions. Et j'ai commencé à faire une identification. C'est incroyable. C'est juste à y penser, j'ai la chair de poule parce que c'est... À chaque fois que je vais là-bas, je repars de là euh, complètement changé. À chaque fois. Et là, là, elle prépare un livre qui va sortir, qui s'appelle « La féminité dans le Bassar.
0: Et elle, comment s'appelle-t-elle
1: Elle, elle s'appelle Thérèse un grand jing, pote. Elle, euh, elle est magique.
0: Merci beaucoup, Blic. Merci. Merci à toi. Merci. Tu es magique, Blic. <rire> Merci. Merci beaucoup. Merci, Blic, pour ce beau et riche moment enregistré lors du dernier festival Agir pour le vivant. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir partagé cette écoute avec nous. Nous nous retrouvons très bientôt pour des Nouvelles de Demain.
1: C'était Des
0: Nouvelles de Demain, avec big Bassi. Au micro, Sarah Marniès. Un podcast original du campus de l'Agence Française de Développement, réalisé en partenariat avec les Ateliers de la Pensée et Agir pour le Vivant. À retrouver sur le site afd.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.